0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Schön, dass du dabei bist in unserem Gottesdienst der Kirche im Pott am Sonntag. Wir kommen jetzt zur Predigt und wir freuen uns darüber dass in den letzten drei Wochen schon so viele Menschen unseren Livestream geschaut haben, uns Feedback gegeben haben, uns erzählt haben, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und wir sind mega happy darüber, dass der Dienst, den wir hier tun mit diesen Gottesdiensten, so viele Menschen anspricht. Und unser Gebet heute Morgen ist, dass du angesprochen wirst, egal wo du gerade sitzt, egal wie es dir gerade geht, egal in welcher Situation du gerade bist. Und mein Gebet, mein persönliches Gebet für dich heute ist, dass du durch diese Predigt, Freiheit und Berufung in deinem Leben erfährst, egal wie stark du dich gerade unter Druck fühlst. Und ich möchte gerne beten. Jesus, genau das ist das, was wir beten wollen, dass jeder von uns Freiheit erlebt, dass wir Leben erleben, dass wir Kraft erleben. Und ich möchte dich bitten, dass du die Predigt gebrauchst, dass du meine Worte gebrauchst und dass du in unser Herz, in unsere Situation hineinsprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es ist so genial, dass wir miteinander reden können und dass ich zu euch reden kann und dass wir Gottesdienste so feiern können. Das habe ich eben schon gesagt. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, wie es vielen Menschen geht gerade. Aber ich weiß, dass unsere Welt gerade in einer Situation ist, wo Unsicherheit da ist, wo wir nicht wissen, wie lange dauert das Ganze eigentlich mit diesem Corona und du vielleicht in der einen oder anderen Lebenssituation dich unter Druck fühlst. Ich habe mal eine Situation in meinem Leben gehabt und ich teile die sehr gerne und ich bekomme immer sehr viel Feedback für so, einen, für so ein Beispiel, was ich bringe, dass ich etwas Angst habe vor Hunden. Und ich hatte mal eine Situation, wo ich mit einer guten Freundin zusammen spazieren gegangen bin im Wald und wir sind spazieren gegangen und auf einmal sehe ich von Weitem, nicht von Weitem, sondern relativ nahen einen riesengroßen Hund stand auf einmal vor mir auf der Wiese. Ich sah diesen Hund und da meine Angst ein Druck erzeugt hat in mir und eine Aktivität erzeugt hat, bin ich tatsächlich über einen 2-Meter-Zaun in einem Hops oder in zwei Hops, ich habe keine Ahnung, drüber gesprungen und stand auf der anderen Seite des Zauns. Auf, da, wo der Hund stand, stand äh, das Herrchen von dem Hund, ein Mann, und hat sich totgelacht über mich. Und hat gesagt, er hat selten sowas gesehen, wie einer in so einem Sprung über den Zaun springt. Und sagte, was haben Sie denn für ein Problem? Und dann muss ich leider zugeben, ja, dass ich eine komische Angst vor Hunden habe. Ich glaube, in den letzten Jahren habe ich die ein bisschen abgebaut. Aber vielleicht kannst du das vergleichen mit irgendeiner Situation in deinem Leben, wo du sagst, ich verspüre eine gewisse Enge, einen gewissen Druck in meinem Leben. Und das kann uns auch im Moment so gehen, in der Zeit der Quarantäne, in der Zeit, wo wir viel als Familien aufeinander hängen, Das kann eine ganz schöne Zeit sein. Es kann aber auch eine Zeit sein, wo du auf einmal merkst, es wird gerade so ein bisschen eng und ich fühle mich unter Druck, vielleicht auch finanziell unter Druck oder, oder in Sorgen unter Druck. Und dies, das kann was erzeugen in uns, das kann Ängste erzeugen, das kann eine Beklemmung erzeugen und das kann ein Gefühl erzeugen, wo etwas aus dir rauskommt, was du gar nicht haben möchtest. Und ich möchte euch gerne einfach sagen, ich möchte dir gerne sagen, dass wir so eine Zeit, die wir gerade zusammen erleben und auch wenn man sich unter Druck fühlt, dass wir in der Predigt jetzt darüber sprechen wollen, dass ich darüber sprechen will zu dir, was wir aus so einer Zeit Gutes machen können. Denn ich glaube, dass man aus Druck und aus Enge auch etwas Gutes machen kann. Und mein erster Punkt dazu ist, ich habe drei Punkte, wie ich gerne in meinen Predigten habe. Mein erster Punkt heißt, unter Druck zeigt sich, was in deinem Herzen ist, in deinem und meinem Herzen. Sprüche 4, Vers 23. Dort heißt es, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Von ihm geht das Leben aus. Ich mag diesen Spruch total gerne. Meine Frau, die ist total Fan von diesem Spruch und hat schon viele Predigten darüber gehalten. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Das meint deine Seele, dein Inneres. Behüte es, denn daraus entspringt eigentlich alles in unserem Leben. Achte darauf, pflege dein Herz. Und eins steht fest, in so einer Zeit, in der wir gerade sind und in manchen Zeiten, wo wir sind, ist es so, dass unser Leben unter einem Druck etwas herauspresst, was wir vielleicht sonst gar nicht, was uns sonst gar nicht so auffällt. Das merkt man dann manchmal, ich habe das manchmal, wenn ich zum Beispiel ähm, viel arbeite und auch arbeitsmäßig irgendwie gerade unter Druck und unter Stress bin, mir vielleicht sogar Sorgen mache um manche Situationen, dass wenn ich dann nach Hause komme, gestresst auf meine Kinder reagiere, was ich natürlich nicht möchte, was mir auch leid tut. Und daran merke ich, ich möchte gerne nicht, dass meine Kinder ausbaden müssen, was ich an Druck und Stress in meinem Herzen habe. Und dieser Bibelvers spricht da total in mein Herz, weil ich mir sage, ich möchte auf mein Herz achten, ich möchte, dass mein Herz in Ordnung ist, damit meine Kinder oder meine Frau das nicht ausbaden müssen. Aber unter Druck kommen halt Sachen raus, die sonst vielleicht nicht so deutlich sind. Und dann, liebe Männer, manche Männer, es soll jetzt nicht klischeehaft wirken, aber manche Männer mögen nicht so den so die Rede über das Herz und pflege dein Herz. Das kommt dir so ein bisschen weiblich vor. Ich mache mal ein Beispiel. Stell dir vor, du hast ein Moped, du hast ein Motorrad und das muss regelmäßig gewartet werden. Der Motor muss regelmäßig gewartet werden, das Öl muss ausgewechselt werden, weil sonst hat dein Motorrad keine Power mehr und übertrag das auf dein Herz. Wenn dein Herz nicht gewartet ist, wenn dein Herz nicht gepflegt ist und regelmäßig einen Seelencheck und einen Ölwechsel bekommt, dann hat es keine Power mehr und das, was rauskommt, ist vielleicht nicht gesund. Ich möchte es vergleichen mit dieser Orange hier. Ähm, stell dir vor, ich hätte jetzt die Kraft, die habe ich nicht, aber ich würde diese Orange mit meinen Händen zusammen pressen. Ich würde sie ganz eng zusammenpressen. Und was würde dabei herauskommen? Was dabei herauskommt, ist wie so ein ganz toller Orangensaft, der frisch gepresst ist, der süß schmeckt, der fruchtig schmeckt und der total lecker ist. Früh am Morgen zum Frühstück mit ein paar Brötchen und Nutella. Der absolute Hammer. Das heißt, es ist und der Vergleich vielleicht mit unserem Herzen, mit so einer Orange ist, wenn wir unter Druck sind, dann kommt etwas raus, wie bei so einer Orange und es zeigt sich, was in unserem Herzen drin ist. In Matthäus 15, Vers 18 heißt es, was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Das heißt, was aus deinem Mund herauskommt, ist nur etwas, was in deinem Herzen schon da war. Und wenn wir unter Druck sind, kommen ganz oft diese Dinge raus, die wir gerne so für uns geheim halten. So, der erste Punkt war, wie gesagt, unter Druck zeigt sich, was in unserem Herzen ist, ob wir es wollen oder nicht. Mein zweiter Punkt ist, Drucksituationen helfen uns, gesund zu werden. Vielleicht sagst du jetzt, wie bitte? Ich will keine Drucksituation. Ich möchte keine Situation, wo ich mich eng fühle, wo ich unter Quarantäne bin, wo... Meine Finanzen eng sind, wo es ein Druck da ist, wo ich mir Sorgen mache. Ich möchte so eine Situation nicht, aber ich möchte gerne sagen, es ist eine Chance, um gesund zu werden. Ich möchte auch gerne sagen, warum. Weil in so einer Situation, wo wir unter Druck sind, zeigen sich die Dinge, die wir Jesus geben können und sagen können, hey, das ist nicht so gut in meinem Herzen und er kann uns davon heilen. Das ist eine Situation, wo es uns bewusst wird, was vielleicht, wenn es uns gerade gut geht, uns gar nicht bewusst ist. Deswegen ist, sind Drucksituationen eine Chance, um heil zu werden. Wir müssen nicht daran verzweifeln, an diesen Dingen, die dann rauskommen. Wir müssen nicht daran verzweifeln, wenn wir diese Orange zusammenpressen würden und sie wäre innen drin faul und sagen, ja toll, jetzt habe ich diese Orange umsonst gekauft. Sondern wir können wissen, ja okay, so eine Orange schmeiße ich weg, die werde ich wahrscheinlich nicht wieder reparieren können. Aber mein Herz kann von Jesus geheilt werden. Mein Herz kann von Jesus wiederhergestellt werden. Und in der nächsten Drucksituation, die ich erlebe, erlebe ich Druck und es kommt nichts Negatives mehr raus oder nichts Ungesundes mehr raus. Weil es ist schade, wenn aus unserem Herzen was Ungesundes rauskommt. Leiden wir selber drunter, unsere Kollegen, unsere Mitmenschen, unsere Familien auch. Und das will keiner. Johannes 8, Vers 36. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dass, wenn wir von diesem Sohn sprechen, es genau dieser Sohn von unserem Gott ist, von unserem Schöpfer ist, Jesus Christus ist. Und die Bibel spricht davon, dass unser Herzensanliegen, ja, wir können in Therapie gehen, wir können, können drüber sprechen, wir können Dinge frei werden. Dafür brauchen wir Gott nicht, aber wir glauben daran, dass nur mit Jesus Christus es wirklich frei wird. Weil die Bibel davon spricht, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, wir ein neuer Mensch werden, eine neue Kreatur werden. Und das ist was ganz Besonderes, was keine Therapie dieser Welt schafft. Psalm 147, 40, bis 3. Er schenkt, also Gott, schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben. Wisst ihr, Jesus hat mal gesagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern ich bin für die Kranken gekommen. Das heißt, wenn du merkst, dass in deinem Herzen irgendwas nicht in Ordnung ist, Jesus ist genau für dich gekommen. Der sagt nicht, du musst erst gesund sein, um mir, zu mir zu kommen. Nein, egal wie kaputt du bist. Und umso mehr kaputt du bist, umso mehr möchte ich, dass du zu mir kommst. Ich möchte dein Herz heilen. Ich möchte deine schmerzenden Wunden verbinden. Und auf diese Zusage darfst du dich stellen. Deswegen sind Drucksituationen etwas was nichts Schlimmes ist, wenn wir es Jesus bringen, was dann rauskommt. Mein dritter Punkt ist, Druck bringt nicht nur Unfertiges aus dir hervor, sondern auch dein Bestes. Es bringt nicht nur Unfertiges hervor, wo wir Heilung brauchen, sondern unter Drucksituationen kommt auch etwas Gutes heraus. Bei mir ist es so, umso weniger Zeit ich habe, umso kreativer bin ich. Umso später, ich, deswegen habe ich auch alle meiner Aufgaben im Studium immer ganz spät gemacht. Dann kamen nämlich die Besten bei raus. Stimmt natürlich nicht immer so. Aber zum Beispiel, wenn, ich, wenn mir jemand sagt, hey, du hast eine Stunde Zeit, um ein Problem zu lösen, dann werde ich richtig kreativ. Dann rappelt es richtig in meinem Kopf. Sag mir, du hast drei Monate Zeit, lege ich mich erstmal aufs Sofa und spiele FIFA. Dann bin ich nicht kreativ. Aber unter Druck kommen auch gute Dinge aus uns heraus. Es kommen positive Dinge heraus, die Gott nämlich auch in unser Herz und in uns hineingelegt hat, die er gerne nutzen möchte. Und es gibt die witzigsten Sachen, wo drauf Menschen gekommen sind während der Corona-Zeit, in unserer ganzen Notsituation, die Erfindungen machen auf einmal, wo sonst keiner drauf gekommen wäre. Und es gibt so vieles Witziges, und, und aber auch sehr Hilfreiches, was Menschen einfach machen, um in so einer Notsituation Dinge zu tun. Und genau das kann auch bei uns passieren. Ich finde es genial, unser Bundespräsident Steinmeier hat diese Woche eine Rede gehalten und hat in dieser Rede gesagt, die Krise weckt unsere tiefsten Ängste, und ruft das Beste hervor. Die Krise erweckt die tiefsten Ängste, aber ruft auch das Beste aus uns hervor. Und wir sehen, dass unsere Gesellschaft Dinge auf einmal vollbringt, Menschen auf einmal Hilfe bekommen, auf einmal in Nachbarschaften Dinge passieren, die niemals passiert werden. Nächstenliebe und das Beste kommt auf einmal aus uns heraus. Und ich möchte dir gerne sagen, wenn du dich unter Druck fühlst, achte auf das eine, was du Jesus geben möchtest, aber achte auch auf das Gute und Positive, was aus dir herauswächst. Auf einmal gibt es, davon hat Steinmeier auch gesprochen, gibt es ähm, Leute aus dem Krankenhaus, die dort angestellt sind und merken, es gibt keine Schutzmasken mehr und nehmen zu Hause mit ihren Kindern und mit den Familien und erfinden irgendwas Neues, damit dieser Not geholfen wird. Und lasst uns genau mit diesem Spirit in unserer Notsituation in dieser Drucksituation sein. Und wir haben auch so ein Beispiel in der Bibel, wo Paulus und Silas zum Beispiel im, in der Apostelgeschichte unter so einer Drucksituation sind. Sie sind im Gefängnis. Sie wurden gefangen genommen. Und was machen sie in so einem Gefängnis? Sie setzen sich nicht hin und sind deprimiert und, und sagen, alles ist doof, sondern sie fangen an, das Beste draus zu machen. Aus einer Drucksituation entstehen Lieder und sie fangen an, Lobpreis zu machen. Sie fangen an zu singen. Und ich stelle mir gerade vor, dass in der Phase, in der wir gerade sind, ganz viele neue Lieder geschrieben werden ganz viele neue Bücher geschrieben werden, ganz viele geniale, kreative Ideen rauskommen. Und wenn du ein Künstler bist, möchte ich dir raten, lass es raus. Komm, schreib es auf, so unfertig das auch sein mag. Und Paulus und Silas haben das gemacht. Sie haben angefangen zu singen im, im Gefängnis. Und es kam eine Präsenz Gottes auf einmal in dieses Gefängnis hinein, dass die Gefängnistüren aufgesprengt wurden und sogar die Gefängniswärter eine Begegnung mit Gott hatten. Und stell dir vor, dass du mit so einem Spirit, mit so einem Spirit in deiner Drucksituation bist und sagst, ich lasse das Gute raus, die Kreativität, die guten Gedanken, ich konzentriere mich auf das Gute, was Gott in mich hineingelegt hat und auf einmal sprengen sich meine Ketten, sprengen sich in mein Gefängnis, in dem ich mich fühle und auf einmal haben vielleicht sogar Menschen um mich herum eine Begegnung mit Gott. Wie genial wäre das? In Zeiten von Druck und Ängsten entsteht Berufung und Freiheit. Wir starten heute die Osterwoche. Heute ist Palmsonntag und diese Osterwoche hat so zu Jesu Zeiten seine Höhen und Tiefen gehabt. Sie fing an an Palmsonntag, dass er auf einem Esel nach Jerusalem reingeritten ist und dass Menschen ihn gefeiert haben als König, dass Menschen ihn gefeiert haben als derjenige neue Messias, der kommt. Seine Woche endet aber am Freitag am Kreuz mit dem Tod. Diese Woche hatte Höhen und Tiefen. Und Jesus ging in diese Woche mit einem absoluten Bewusstsein, dass er wusste, dass er in diese Woche so geht mit seinen Höhen und Tiefen. Er wusste vorher, dass Menschen ihn kreuzigen werden und foltern werden und dass er auf schrecklichste Art und Weise sterben wird. Er selber war unter Druck. Er selber fühlte sich unter Druck. Jesus wusste aber, dass das passieren muss, damit in unserem Gefängnis Freiheit passiert und ich möchte euch gerne kurz mit hineinnehmen in eine Situation, wo Jesus im Garten Gethsemane war. Es war in dieser Woche, wo er so unter Druck war, nahm er seine besten Freunde mit und seine Jünger ging zum Garten Gethsemane und ging in diesen wunderschönen Garten und betete unter Druck und war so unter Druck, dass er den Himmel bestürmte. Und ich möchte euch ganz kurz aus Lukas 22 Vers 44 vorlesen. Und das ist ein Vers in dieser ganzen Story. Dort heißt es, der Kampf, und das war im Garten Gethsemane, wo er so gebetet hat, der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und ich möchte euch kurz mit in den Garten Gethsemane hineinnehmen. Dort habe ich für euch was aufgenommen, als ich letztens dort war. Ich stehe hier im Garten Gethsemane, mitten in Jerusalem. Und man schaut hier hinten auf den Tempelberg, wo früher der Tempel war und jetzt eine Moschee steht. Und hier war Jesus, ähm, kurz bevor er verurteilt wurde, zum Beten. Und er hat äh, dreimal gebetet. Und dieses dreimal möchte ich euch ganz kurz erklären. Denn hier im Garten Gezimmersee sind solche Olivenbäume. Und was interessant ist an Oliven, das habe ich jetzt hier ganz neu gelernt, ich hatte keine Ahnung vorher, ist, wenn du die einfach abpflücken würdest und würd sie essen, würden sie nicht schmecken, wären sauer. Aber wenn du eine Olive nimmst und presst, dann kommt das Eigentliche raus. Das heißt, beim ersten Mal pressen ähm, kommt ein Öl raus, was sehr kostbar war um, äh, oder sehr kostbar ist. Damit hat man Könige gesalbt. Das war sehr, sehr Kostbares. Beim zweiten Mal des Pressens einer Olive ähm, kommt etwas bei heraus, was man äh, das Öl zum Essen nimmt. Ähm, also ein sehr, sehr kostbares Öl, womit man eben Salate machen kann. Und jetzt kommt das Interessante. Beim dritten Mal pressen kommt ähm, etwas heraus, was die Farbe verändert, weil die Schale mitkommt, das ist sozusagen das dritte Mal, wenn es gepresst wird. Es wird ein bisschen rötlicher, ein bisschen brauner. Und dieses Öl nimmt man, um Kerzen anzu oder um, um Öllampen anzuzünden und um Seife daraus zu machen. Und die Symbolik dahinter, Jesus ist hier und ähm, betet dreimal und ist unter Druck, ist unter ganz großen Druck, weil er genau weiß, er wird danach hier hinten abgeführt, kommt ins Haus des Kaifers ähm, und wird verurteilt, wird für... Hey, für uns alle Menschen sterben. Und dieses dreimal, dieses dreimal unter Druck stehen, das dritte Mal, dieser dritte Mal unter Druck stehen, kommt ein Öl heraus, was, was eine rötliche Farbe hat, was eine Symbolik für Jesu Blut hat. Aber was bei rauskommt, ist, dass es das Licht der Welt ist und dass es Seife ist, was uns reinwäscht. Und ich finde es mega, an diesem Ort zu stehen und ich fand es extrem wichtig, das mit euch zu teilen und hier an diesem Ort zu zeigen. Denn Jesus ist für uns gestorben, um für dich Licht zu sein, um für uns Seife zu sein, um mich reinzuwaschen, meine Schuld zu vergeben. Welch eine Symbolik in diesem Pressen von Oliven, in diesen Bäumen, die dort stehen, genau im Garten Gethsemane. Beim dritten Mal die gleiche Olive zu pressen, kommt etwas Rötliches heraus, was Licht und Reinheit gibt. Beim dritten Mal Beten von Jesus Christus fängt er an zu schwitzen und fängt an fast Blut zu schwitzen. Und aus diesem dritten Gebet entsteht etwas, das er diesem Druck standhält und es ihm möglich ist, diesen Weg zu gehen, den er geht. Und als er gestorben ist, am dritten Tag am dritten Tag feiern wir Ostern, weil Jesus Christus von den Toten wieder auferstanden ist, um Licht für uns zu sein und uns reinzuwaschen. Diese Symbolik ist der Hammer. Ich stand dort im Garten ich habe das dort erklärt bekommen und mir ist ein Schauer den Rücken runtergelaufen, weil ich dachte, was eine schöne Symbolik, dass unter Druck etwas Positives passiert, was diese ganze, was uns alle freisetzt was Freiheit für deine Seele bedeutet, Freiheit für deinen Druck bedeutet, Freiheit bedeutet in deinem Gefängnis, Freiheit bedeutet in unserer Corona-Phase. Deswegen beten wir dafür, dass an dieser Osterwoche ein Wunder passiert, dass an Ostern ein Wunder passiert, denn Jesus ist von den, von den Toten wieder auferstanden. Nach drei Tagen hat er den Tod besiegt, hat ihm den Stachel genommen, sagt die Bibel, und hat uns Licht gebracht in alle Häuser, in die ganze Menschheit hinein, bis hin in unsere Seele und hat uns reingewaschen von unserer Schuld. Und ich möchte dir gerne sagen, halte, halte Jesus hin, was unter Druck rauskommt in deinem Herzen, was nicht gut ist. Denn dafür ist er ans Kreuz gegangen, damit du ihm das geben kannst, damit dein Herz heil wird. Dann möchte ich dir gerne sagen, lass dich im zweiten Schritt einfach heilen. Lass es zu, dass Jesus das nimmt und seinen Finger in die Wunde legt und sagt, ich möchte es gerne heilen. Und dann schau, was Neues aus deinem Herzen kommt, was für neue Dinge Gott in dein Herz hineingelegt hat, was Gutes in dein Herz hineingelegt wurde. Denn Jesus möchte mit deinem Herzen, egal wie du dich fühlst, etwas Positives machen für dich und für deine Umgebung. Und nimm an als nächstes, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Denn nach Karfreitag am Kreuz kam nach drei Tagen Ostern und die Auferstehung. Das heißt für uns, dass wir leben dürfen, dass der Sieg da ist, dass Jesus Christus am dritten Tag wieder auferstanden ist, um diese ganze Welt zu retten. Und das möchte ich dir gerne mitgeben in diese Osterwoche. Aus einem Druck entstand Leben. Aus deinem Druck kann Leben entstehen. Ein Öl entstand bei Jesus, was Licht wird und Reinheit bringt für uns und für unsere Herzen. Und ich möchte gerne zum Schluss ein Vers vorlesen aus Römer 8, Vers 38. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Enge noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Egal, in welchem Situation du bist, nichts kann dich von Jesus Christus treffen, wenn du einmal angefangen hast, eine Beziehung mit ihm zu gehen. Du kannst nicht aus seinem Plan fallen. Egal, wo du gerade stehst, egal, ob es gerade hoch ist oder ob es tief ist, egal, wie deine Woche gerade ist, du bist in der Hand Gottes. Und ich möchte gerne zum Schluss mit uns beten. Danke, Jesus Christus, dass du im Garten Gethsemane dem Druckstand gehalten hast. Danke, dass aus diesem Druck Leben gekommen ist und Licht und Reinheit. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass das in unser Leben hineinkommt, dass dieser Sieg in unser Leben hineinkommt, dass es unsere Herzen erreicht. Und egal, was aus unserem Herzen gerade in unserer Corona-Situation rauskommt, dass du es nimmst und dass du es heilst. Danke, Jesus, dass du gut bist und das tun wirst. Amen. Amen. Ich möchte dich gerne noch einladen und dir eine Frage stellen. Ich möchte dich einladen zu einer Frage, die du beantworten kannst. Ist dieser Jesus Christus, der für über 2000 Jahren gelebt hat und eindeutig nach den Geschichtsbüchern gestorben ist und was über 500 Menschen bezeugen, dass er wieder auferstanden ist und lebt, mit dem ich selber eine Beziehung haben darf? Ich kenne viele Menschen, die mit ihm eine Beziehung haben und ihn Tag für Tag erleben. Ist dieser Jesus Christus jemand, mit dem du lebst? Und wo du sagst, ich möchte das annehmen, was er für mich vor 2000 Jahren getan hat. Weil du kannst es völlig freiwillig annehmen. Gott ist wie ein Gentleman, der sagt, ich zwinge niemanden. Ich habe dort Menschen, die sind wie meine Kinder. Ich möchte ihnen was anbieten, ein Geschenk anbieten, aber sie dürfen es freiwillig annehmen. Und so darfst du diese Beziehung mit Jesus Christus freiwillig annehmen. Und das, was er vor über 2000 Jahren in Jerusalem getan hat, ist etwas, was für dich gilt und für dein Leben gilt. Und ich möchte dich jetzt gerne fragen, möchtest du das für dein Leben annehmen? Möchtest du Jesus Christus in deinem Leben annehmen? Möchtest du ihn in dir aufnehmen? Dann lade ich dich kurz ein, dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir kurz Zeit zum Beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass Menschen gerade dich in ihrem Leben aufgenommen haben. Und ich danke dir dafür, dass der Himmel sich gerade freut darüber, dass Menschen nach Hause gekommen sind. Danke, dass du für sie vor über 2000 Jahren am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist für ihr Herz und für ihre Ewigkeit. Danke, dass du da bist und dass du König bist für jeden, der diese, gerade, diese Entscheidung gefällt hat. Segne sie und schenke ihnen einen starken Glauben und eine starke Kirche, in der sie ein Zuhause haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Falls du dich entschieden haben solltest, komm mit uns in Kontakt. Wir wollen dich gerne einladen. Auf unserer Homepage gibt es einen Button. Ich habe mich für Jesus entschieden. Wir wollen gerne Kontakt mit dir aufnehmen. und Wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Gottes Segen dafür. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!